0: Hola, 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 bienvenidas todas las colocolinas y bienvenidos todos los colocolinos a este capítulo especial de Lolray. Right. Seguimos en cuarentena. Ya no se llama Colocolate, está finiquitado ese nombre, ya tomamos la decisión de no llamarnos más Colocolate por una cosa eh, de la contingencia, la contingencia económica, la crisis social, la pandemia social, la pandemia cultural ha afectado. Eh, el estallido cultural y el estallido social nos ha hecho llegar a que nos llamemos All Right solamente. Y nos ha hecho reducir nuestro plantel. El señor Eric Zavala, la señorita Cariwis, el señor Fabián Valenzuela han ido, están ahora en este momento, la cola de la F.C. viendo sus finiquitos, su seguro se sentía y solamente quedó. Álvaro Campos no puede salir a. a por ese todavía y Diego González lo está estudiando
1: sí, en cualquier momento me acojo también ahí
0: está estudiando porque es abogado <risa> y de hoy muchachos vamos a, ya en Alemania no sé si se dieron cuenta pero en Alemania volvió el fútbol volvió con sí. todo sí, qué bendición como, sí, que sí. como los alemanes son nuestro, eh, eh, nuestro reflejo ahí queremos estar ahí queremos ser no sé si conocen algunas cosas alemanas que les dé gusto. A mí, por lo menos, conozco una aspiradora que es estupenda. Conozco el nombre porque es complicado. Una aspiradora amarilla con vapor. No La conocen. Alemana, es muy buena.
2: ¿La cámara de gas? <risa> me,
0: parece, me parece Parece que está inspirado en algo de eso. Lo otro, hay un robot de cocina llamado Thermomix. También es alemán. Una maravilla.
2: ¿Un robot de cocina?
0: Robot de cocina significa, Álvaro? Bueno, tú, no sé si conocen las cocinas. Las cocinas son la parte de la casa donde no hay, eh, digamos, camas, donde no hay wateres. Es la cocina, no sé si ha entrado tú alguna vez.
2: ¿Robot de cocina o como le llaman en Alemania, cocinero? ¡Cocinero, perfecto! Entonces,
0: en Alemania siempre están tan avanzados y nosotros gustaría parecernos ellos, pero robots. lamentablemente... ¿Ah?
2: Porque son robots.
0: Robot. Sí, sí, entendí la, la analogía. Resulta que eh, el fútbol chileno se ha visto entrampado y está, para mí, para mi gusto personal, está teniendo problemas que no son tan grandes. Entonces nosotros los tenemos que ayudar a ver cómo volvemos. Si el fútbol tiene que volver tarde o temprano, si volvió a Alemania, volver en Chile. Allá está Charles Arangues, que es chileno. Estamos cerca, muy cerca de volver. Pero lamentablemente le faltan ideas para volver. Y eso es lo que nosotros vamos a conversar en el programa de hoy. Porque me parece todo que hay que alguna pasa... idea que han
2: sido ridículas Todo lo que pasa en Alemania, tarde o temprano va a pasar en Chile Sin ir más lejos, José Antonio le él? No
0: Quiere serlo, pero no es ti, ¿Te, te gusta la fuente alemana, por ejemplo? Es una maravilla
1: Hay una, la, la mejor fuente alemana de todo Chile, obviamente Cómo no, la de Concepción ¿Concepción? ¿Ah? La que está en Avenida O'Higgins Muy rica, maravillosa
2: a propósito, ¿sabes lo más lindo que tiene Alemania, Don Rela?
1: No. El sur de Chile. <risa> y los matrimonios entre primos. ¿O esa es otra cosa de qué estamos hablando ahora? Lo otro que me gusta a mí de Alemania son las hamburguesas. ¿Las hamburguesas son alemanas? Hamburgo, pues weón. ¿En serio? ¿No la inventaron los gringos? ¿O se las robaron ¿Qué cree también?
0: ¿Qué crees que se llaman hamburguesas y no se llaman gringonas, por ejemplo?
1: No sé, pues yo no... no... No soy muy enterado de la historia culinaria de, de Alemania ni de esos lugares. Te
0: llaman Hamburguesas porque fueron inventadas en, en Hamburgo. Te estoy inventando, pero es obvio.
2: La, Oye, la, la vienesa es de Viena, la salsa... ¿De mexicana, Viena? ¿Es eh, eh, de América?
0: Exactamente. ¿Y el hot dog? Y, y, o sea, ¿y el italiano es de Italia? Pues, bueno.
1: Oye, ¿sabes qué inventó? Yo, yo estoy 100% seguro que los italianos, o sea, perdón, los alemanes... Eh, ¿Eh? que en una época italiana y alemana eran más, más o menos lo mismo eh, 1945 gran época eh, los alemanes inventaron el, el completo 100% real 100% verídico
0: ¿lemanes?
1: sí, los alemanes inventaron el completo quién le
2: echaban al completo?
1: nada, lo que pasa es que los alemanes eran
2: o sea, no estaba completo
1: <risa> <risa> los alemanes eh, se comían y aquí yo sé que Eric hubiese utilizado su humor de Charlie Badulake para, <risa> para hacer un chistecito pero los alemanes se comían Chiste la fácil. vienesa se comían la vienesa sola de la, la parrilla
0: rastra,
1: que... de la parrilla a la boca pero un día se entonces, llegaron...
0: no eran, entonces no era un completo porque era, es, una, era una salchicha pues, bueno. es que a
1: eso quiero llegar porque un día dijeron oye nos estamos quemando los dedos si tomamos la, la, la salchicha caliente así que pongámosle un pancito y así nació Pero el completo.
0: ¿Es, ¿Es confirmado eso? Sí, 100% real. Ah, y me, el, lo el,
1: contó, Diego... me lo contó el, el historiador muy el conocido, elemento. Diego Chalper. No sé si lo ubican.
0: <risa> Chalper, sí, sí, sí. Yo vi un video. El formato de ese pan, Diego, ¿cómo era? ¿Era un formato redondo? ¿Un formato alargado, como lo conocemos actualmente? formato.? Estamos tipo baguette o pampita, no
1: eh, sé. La doctrina histórica del completo señala que el primer pan de completo era triangular. ¿Triangular? Sí, 100% real también.
0: El ser religioso, eso. Claro, por la es Santísima
1: Tranidad. No, ah, no hay otro motivo. Los alemanes son no, muy creyentes.
0: Eso es verdad. Yo he visto, yo conozco a varios alemanes que son
1: creyentes. Claro, entonces por eso el primer pan de completo era triangular. La salchicha se ponía
0: adentro o el pan envolvía la salchicha? Claro, se ponía adentro. Tengo otra pregunta para Álvaro. ¿Es salchicha o Vienesa tú que sabes idiomas?
2: Tengo otra pregunta para Álvaro. No sé, no sé. No sé muy bien de lo que estaba hablando. Pero tú en la intimidad cómo le dices? ¿A mi salchicha? No. Las salchichas. Salchicha, Vienesa. la longa. No sé, la verdad, yo, yo le voy a confesar algo, con mucha Más su caso ¿cómo le decís? El, el mundo culinario y yo no. No somos los más cercanos que, que hay. ¿Qué, qué ah. quiere ir? ¿Este tiempo, cómo te has batido? Eh, bien, decentemente. ¿Comida ¿Qué favorita es? tuya? Eh, digamos, ¿Son los fideos, tallarines, algo así? Claro, claro la, la, onda, la onda italiana. La <risa> onda italiana, la comida italiana. <risa> 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 los o todo eso. Claro, todo, todo eso, chivo. sí. Sobre todo las cosas que uno compra. Eso es lo que más me gusta, no cocinar.
0: Atención, tengo una noticia. Ustedes me van comentando si les parece bien. Eh, porque voy a, a mencionar algunas de las de las medidas que se están tomando en el mundo para que vuelva el fútbol. Ustedes me, me dicen si se parece, o sea si les parece que podrían aplicarse aquí en Chile. Lo que vamos a hacer muchachos es lo siguiente, yo voy a ver, voy a compartir con ustedes algunas de las medidas que se han tomado en el mundo para que el fútbol vuelva, en Europa, en América, en Asia, en Oceanía, en África y en tantos continentes más que están en este mundo. Y en ese momento ustedes me tienen que decir si esa idea es aplicable o no es aplicable a nuestra realidad chilena Antes de empezar con la idea de fútbol, ¿hay alguna idea de cualquier rubro, Álvaro, que a ti te gustaría aplicar en la realidad chilena?
2: No sé, Respecto,
0: digamos, a la salud, a la educación, al sexo, a ¿De
2: la decir, música no entiendo, me, me está sugiriendo demasiada idea al mismo tiempo, no entiendo muy bien de lo que me está hablando y no quiero ser ah. difícil Perdón. Estoy,
0: estoy tratando de introducir en el tema que Chile copia mucha idea. la mayoría de las cosas que hace Chile las copia de otros lados el problema es que algunas cosas las copia bien y otras cosas las copia mal como Entonces, por
2: ejemplo como por ejemplo la cueca como por ejemplo el pisco ¿la cueca es copiada?
0: Sí. ¿dónde se copió la cueca, Álvaro? cuéntanos
2: la cueca la viene, es que no sé tanto como digo que, no, que nos deslumbra con su saber ¿Eh? pero la cueca viene de afuera po. la marraquera pero viene de afuera
0: Pero ¿de Colombia afuera.
2: de dónde? Todo, todo viene o sea generalmente la, la mayoría de las cosas vienen de Perú y de España pero con respecto al fútbol me interesa mucho la medida que usted quiere comentar primera de las medidas que se está tomando y
0: que se está evaluando es hay una costumbre que tienen los futbolistas de escupir y se está tratando de evitar que los futbolistas se escupan durante el juego que se puede propagar el virus entonces la medida que se está tratando de tomar es o que se propone es al primer escupo que alguien haga, tarjeta amarilla. Segundo escupo, segunda tarjeta amarilla, expulsión del partido. No hay que escupir en la cancha. ¿Estás de acuerdo, Diego?
2: Y sí, en el caso de la hinchada de la U, tampoco hay que escupir al cielo. Y estaría prohibido todo tipo de escupitajos.
1: Yo creo que en ese caso lo mejor sería plastificar directamente el, el campo de juego y en cuanto haya un escupo entre un equipo de desinfección vestido obviamente a la usanza de los mejores servicios de salud del país con esas, esas batas blancas no sé cómo se llaman esos como cubre todo de plástico
0: ¿y ¿Sí te parece que tuvieran una bandera chilena en, el, en la solapa? sin duda porque no se sabe nacionalidad.
1: Que se, se sabe que usar la bandera chilena en, en símbolo de
0: higiene
1: claro, es un símbolo de, de proactividad y de, de éxito pero yo creo que habría que, que plastificar la cancha y en cuanto haya un escupo inmediatamente entrar con a, eh, amonio cuaternario no sé cómo se llama esa cosa o cloro, cuaternario, no, se llama cuaternario sí y, y al tiro desinfectar, se para el juego nomás sí, total, el con tamaño tan, con tantas pausas pensión. que hace la FIFA últimamente con el bar, con el minuto de hidratación y todas esas cosas perfectamente podría ser un minuto de
0: desinfección minuto de sanitización claro parece perfecto aquí tengo un nodo, por ejemplo que se está se está proponiendo aplicar tarjeta amarilla pero por ejemplo en los casos de los faules hay algunos faules que son para tarjeta amarilla y otros faules que son para roja directa, nosotros los conocemos ¿cierto? Y el caso de los escupos ¿qué característica debe tener un escupo para hacer roja directa?
2: pero, pero el, el escupo ya es como muy penado ¿o no? Pero sí, el, pues... escupo, el escupo sobre otra persona
0: el tipo. Aquí se está proponiendo, digamos, castigar el escupo incluso al suelo, al ah, okay. cielo y al suelo. Álvaro, claro, bueno. entonces, mi pregunta es: ¿qué características debería tener el gargajo que lance un jugador para que el árbitro esté facultado para mostrarle inmediatamente tarjeta roja directa? Debería tener alguna textura, algún color especial, algún tamaño. Parece que están comiendo en este momento, pero es un tema que tenemos que conversar. <risa> Yo estaba
1: esperando que Álvaro ap aportara ahí. ¿Por qué? Que es el que más sabe de cupos. ¿Por cupo? qué?
2: No, todo lo contrario, que son un caballeros. ¿Una vez tenés cupido
0: Álvaro? Sí, te
2: han escupido. ¿En qué contexto? Pero es que todos ustedes saben, todos ustedes saben, cómo son las cosas. <risa> Pero Pero son que... en, Chile. en Chile, ¿para qué vamos a decir cómo son las cosas si las cosas son como son? O no, o no son las cosas como son? ¿Las cosas no son como son o las cosas como son? ¿La cosa como ¿Estás son? refiriendo? Y si que después me dicen que las cosas no son, entonces ¿cómo? ¿Son o no son? ¿Son? Y entonces cuando son, digamos que son, porque si no decimos que son, después ¿quién es? Ah, que somos o no somos. Y somos, yo digo que son. Entonces, Te entiendo perfecto, no, Álvaro. Te entiendo perfecto.
0: Pero ese la cupo Las cosas como, fue... son, la cosa como ¿Qué, son. ¿Qué contexto? ¿En qué situación? ¿En qué día? En ¿Momento del día? ¿Lugar? ¿Dónde estabas?
2: No, primero que nada, cada uno con sus petiches. Y segundo que nada, eh, no agresión, agresiones, agresiones en la vida pública. ¿Usted escupió un hombre o una mujer? Escupió un niño. ¿Niño? Eh, no, pero, pero es que en, en peleas de todo tipo eh, eh, han pasado muchas cosas, pero me estaba acordando, sabes de qué? No, pero bueno, una vez cuando yo era chico, en Niquique, eh, andaba en bicicleta. Y que son buenos para los. weón. Bueno. Y pasó una micro y un niñito me escupió ¿De arriba de la micro? Yo, yo también era niñito, weón. Pero era como un curso, era como una web colegial. ¿Pero cómo,
0: cómo tuvo tan niña? buena
2: compañía? ¿La micro estaba parada? Creo que sí, ah. pero pasó después. ¿no? Como que fuera un semáforo, ¿no? y, y claro, pues yo iba en, en bicicleta y este niño, un pin de niñilla, ¿está ahí? Y, ¿Y cómo te este llegó, niño? digamos, la cara? se dio el gusto, no güey. Bueno. no me acuerdo, pero, pero recuerdo toda clase de veces, también. en las calles, tu curso esperabas tercero medio, cuarto medio, ¿cómo? curso estaba más o menos en tercero medio, cuarto no, medio, no, niño, pues niño, por eso no me o sea, acuerdo tan bien, segundo medio, el recuerdo de, de la impotencia porque que descuban de partido es muy asqueroso, pero aparte cuando parte después pues, este, este automóvil este esta micro que ¿Ah? lleva a todos los niños que están, todos los niños como por fuera de la ventana, que estáis pegándole a, lo, a la weá, weyando, peluceando. ¿Esto era en dictadura todavía o no? No, eh, en fin, parte y, y claro, uno queda como con toda impotencia. ¿Estáis Como que no podía hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Ir en bicicleta. No, militar, por venga, eh, no arme, ¿qué voy a hacer? ¿Este automóvil militar, por ejemplo? Venga, no, vengarme. ¿Qué voy a hacer? Nada.
0: Ahí tengo no. la duda. ¿A ti te hubiera gustado vengarte? O sea, ¿te hubiera gustado que el autobús sí, claro, se detuviera? ¿no?
2: Es que... Es que, ¿Tú, ¿tú sí? mandarle otro escupo? ¿Decirle alguna palabra? Siempre en, en peleas de colegio y toda esa hueá Pero en este caso, por la forma en que se dio Fue una agresión de la cual fui víctima Y no pasó nada, no pude vengarme No pude llevarlo más allá
1: Oye, a mí me pasó algo muy similar una vez pero ¿Y qué? No, me pasó algo similar porque estaba yo en el paradero A la micro, era tarde Muy tarde, había ido a ver a, mi, a mis abuelos ahí cerca de la Villa Francia ah. Y pasó un vehículo de personas que estaban en, en un estado, digamos, no, no adecuado, como dijo Don Vigiborghi, ¿Ah? y me tiraron una lata de cerveza en la cabeza, no sé por qué. <risa> <risa> nunca, entendí nunca entendí el motivo de la agresión.
0: Pero la lata ¿Está estaba está llena, que es? estaba vacía, ¿Está tres está? cuartos.
1: Estaba, no que sé, a medio llenar sí. O sea, me, 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 me pegó el, el chachazo en la cabeza Con, con cosa líquido pero, Y no sé por qué, no sé no, no sé qué les hice
2: pero estaba Oye, ¿pero estaba caliente?
1: Sí, pues se calentó después no, no, no sé, no lo sé no, Olía a cerveza, que es lo positivo Porque a la hora que olía a amonio cuaternario Ahí las cosas se ponían
0: difíciles <risa> Ay, ay, ay. Ya, entonces me parece que es mejor, eh, digamos, dejar... Que también proponen otra técnica. Aquí dice, mira, dicen que hay equipos, en Inglaterra dicen que están obligando a los jugadores a entrenar con mascarillas. Y dicen que la Bundesliga en Alemania fue un poco más allá. Y el Ministerio de Trabajo de Alemania presentó un documento en el que le recomiendan a los jugadores hacer mascarillas durante los partidos como una medida de prevención. Es una medida de prevención para los escupos y funcionaría también para prevenir el coronavirus. ¿A ti te parece que los jugadores jueguen con mascarilla?
1: Eh, una tontera, porque mejor no juguemos. Debe ser sofocante con eh, debe ser sofocante correr con mascarilla. Pero
0: Yo me acuerdo por ejemplo, de... Spider, de manubilla, o sea,
2: beda. Sí, pero el no jugaba araña. con mascarilla. Ma mascarilla de los coquitos. <risa> eso sí que era tóxico. Inol inolvidable, inolvidable. <risa>
1: siempre pensé el olor que tiene que haber tenido esa máscara después.
2: <risa> bueno, no momento... hacía tantos goles, no hacía tantos, tantos goles. En algún momento la garra blanca le cantó a ese hueón. Recuerden siempre eso, muchachos.
0: Sí, fue... otro día, no sé si ustedes me recordaron que yo pensé que la máscara de UBA. Uber... Debuda era siempre el hombre araña, lo original. Pero me recordaron que en Colo-Colo ocupó una máscara blanca.
2: Sí, pues blanca. no lo inventé. Es verdad. No me acuerdo, wea.
0: Realmente no me acuerdo. Sus pasos son tan fugaz que no me acuerdo. Entonces tú dices, Diego, que los jugadores no pueden tener mascarilla y que mejor que no jueguen.
1: Sí, porque deben ahogarse los pobres hombres ahí. Porque ya es difícil respirar cuando uno la usa. Sin mascarilla. Cuando, claro, la persona que tiene coronavirus lamentablemente queda sin respirar. ¿po? Pero cuando uno sale a comprar con mascarilla ya es difícil respirar. ¿po? Entonces imagínate una persona que... Que está corriendo eso, 90 eso, minutos
0: pero Diego eso es uno que digamos que estos últimos dos o tres meses, disminuido su función física, y digamos se ha dejado estar, Oye, presenta eh, un estado físico deplorable. Eso es, a nosotros nos cansa salir con más mascarilla. Es, pero estos son futbolistas profesionales, pues, hombre.
1: Es terrible la disminución de pasos que he tenido desde que empezó la cuarentena. Porque yo estoy Tengo en, una gran técnica. Yo estoy en, en, encerrado desde el 12, 13 de marzo. Entonces desde esa fecha he caminado, no sé, 50 pasos en total así que posiblemente cuando termine esta cuarentena voy a caminar media cuadra y voy a morir
0: pero más o menos tú, tú estás digamos estás consciente de los pasos que da regularmente en el día ¿no? Sí, digamos pues con sí. algún tipo de dispositivo alguna cosa el teléfono lo cuenta
1: obviamente uno no, no lo va lo con el teléfono ya. para todos lados pero en promedio son 50-60 pasos por día ahora que estoy en cuarentena
0: solución que te, que te proponía yo pero lamentablemente no, porque yo tengo una, un, una, uno de estos como relojes que cuentan los pasos y el otro día marqué un récord absoluto y pero me quedé pero... en mi casa y dije que raro era porque tuve todo a la tarde riendo. Ah, y ahí contó Parece varios que, pasos. Que esto técnico de barrer indica como que hice mucho ejercicio y bajé muchas calorías.
2: De hecho, en ese sentido, saben en qué se camina mucho y uno no se da cuenta no, camina... cuando puls. Ah, de un lado para otro. El ¿eh? sí, ping-pong también pues, ayuda. Claro, es que en el ping-pong uno sabe que se está moviendo, pero en el pul uno no se da cuenta. Y en el pool uno está siempre caminando alrededor de la mesa. Bueno, si eso. uno pusiera Si uno pusiera todos esos pasos en, en línea recta, yo creo que nos sorprenderíamos con la estadística kilómetro por partido más o menos claro oye y sobre el tema de la máscara yo quería comentar que, que igual aunque sea difícil no es tan descabellado porque es como que es la misma desventaja para todos entonces igual se entonces, puede dar un partido todos se pueden ahogar. por igual claro y entre eso, vamos viendo cómo lo hacemos. Lo otro es que en, en los países que están considerando el deporte para que vuelva, lo principal es que están, están encuarentenando brígido a los deportistas, para que entre ellos no haya contagio y así puedan puedan jugar libremente. El problema es que eso no es sostenible en el tiempo.
1: ¿verdad? Claro, porque imagínate una, una concentración de, de Cobresal, por ejemplo, cuando pasó lo de los aluviones en el norte, el mismo Cobresal, los jugadores de Cobresal que salieron campeones esa vez, contaban lo estresante que era para ellos entrenar con los compañeros y después verlos en el hotel.
2: Claro, ya, ya las concentraciones son brígidas. Claro. Harto, Me ¿eh? Tengo otra propuesta.
0: No Era una preguntita antes, no sé si ustedes han visto hay un material como una especie de tela o adhesivo, no sé, qué, que se le pone que se usa mucho en el metro, por ejemplo o en, o en la parte de atrás de los autos de las micros. Tiene la, la particularidad que adentro, o sea, de, de afuera hacia adentro no se ve, pero de adentro hacia afuera sí se ve, no sé si me siguen Sí. ¿Tiene algún nombre técnico que desconozco? No si sí existe por ejemplo, si alguien está afuera del, del metro está en el andén y mira para adentro publicidad, que dice cualquier cosa que está dentro del metro no ve la publicidad sino ve una tela negra, ¿me siguen? Sí. ¿Existirá mas, una mascarilla que haga eso con el coronavirus?
1: Eh, no lo sé
0: Parece que no existe. Yo creo que no si no estaríamos en estas circunstancias. Será mi pregunta y me quedo tranquilo con esa respuesta. <risa> Atención, y otra de, la, de las medidas que se están evaluando, eh, y esta la está evaluando precisamente, específicamente, la asociación de futbolistas profesionales ingleses para ser practicado en el retorno de la Premier League. Y dice que están evaluando acortar la duración de los partidos. Menos de 90 minutos. La propuesta sería 30 minutos por lado. ¿Qué
2: les parece a ustedes? Es interesante esa hueá porque no solamente lidia con. Hay distintos problemas que se cruzan. Uno es el hueveo el de, de contagiarse, ¿cachai? Como la pandemia misma. Y otra hueá distinta pero también importante es que están todos estos bueno fuera de tren Y eso es peligroso, como que. Ah, pero tú lo ves por cuenta? ese lado? Sí, sí. Es, es la Yo lo veía como que. que... 60 minutos hay menor posibilidad de contagiarse que en 90. Y es la misma razón por la cual en la Bundesliga están haciendo cinco cambios. Será mi siguiente propuesta, muy bien.
0: <risa> Digo al no. tiro: el viejo continente, el verano está cada vez más cerca y los encuentros podrían jugarse con altas temperaturas. Por eso la FIFA quiere que los partidos que se disputen a partir de la renovación de los torneos puedan hacer con cinco modificaciones en vez de 3. Esta medida sería temporal mientras dure la pandemia del coronavirus, pero antes era ser aprobada por la International Board. A propósito de claro. International Board, voy a contar una confidencia. Es duolingo. No sé si conocen duolingo. Sí. Me he entretenido mucho. Mi hijo también está haciendo duolingo y ha aprendido mucho. Paréntesis. El gran objetivo es que los futbolistas no sufren lesiones después de un largo tiempo de inactividad. Los cinco cambios. ¿Te parece bien los cinco cambios, Diego?
1: O sea, si la idea es que el futbolista vuelva en una forma óptima, considerando que estuvo sentado en la casa varias semanas, eh, me parece bien si la idea es cuidar al futbolista ahora, posiblemente va a haber mucha gente que no le va a gustar porque va a aparecer de estos amistosos que hace Chile cuando se está preparando para las clasificatorias donde hay 11 cambios por lado sale el arquero, sale todo el mundo Pero,
2: y, en esos, y en esos partidos la razón por la cual se hace eso es precisamente la misma
0: para que no se lesionen también
2: Claro, están recién moviendo, moviendo los permisos. Recién, en, ah, recién entrando en contacto con, el, con la caprichosa. Atención, aquí hay otra medida. También la está eh, proponiendo la
0: Premier League. La Premier League está de vuelta loca, lo único que quiere es eh, volver. Quiere volver, volver, volver.
1: Sí, porque el último año Dale. que pueden usar tantos extranjeros también, puede ser otro dato que, que se nos ha olvidado.
2: ¿Por qué eso? bien
1: Porque ah, eso el, no el Brexit va a... Ah, por el a, Brexit, perfecto. Claro, porque ahora la, el reglamento de la UEFA es que, así como acá en Chile pueden jugar X cantidad de chilenos y X cantidad de extranjeros, allá en, en las Europas pueden jugar X cantidad de personas dentro de la Unión Europea, ¿cachai? Entonces, en un equipo inglés pueden haber, qué sé yo... ¿Qué quieres
2: decir eso, que los demás no son personas?
1: ¿Eso
0: lo quieres decir?
1: De Alemania 1945 y me descubriste.
2: Tenemos xenofobia?
1: No, pero lo que pasa es que, eh, claro, por ejemplo, el Arsenal hace un tiempo eran todos jugadores, ninguno inglés, po. franceses, españoles, eh, qué sé yo, suecos, suizos. Y eran todos de la Unión Europea, pero no, no necesariamente eran ingleses. Pero como ahora Inglaterra va a estar fuera de la Unión Europea, eh, va a tener que em, u, empezar a usar solamente jugadores ingleses, o más ingleses sí. que europeos o extranjeros. Yo creo que hay jugador
2: inglés bueno. Sabe González,
1: ¿Cuánto sabe Diego González? ¿Cuánto sabe Diego
2: González? Después me, sí, me da la cuarentena para leer libros, para eh, a, a educarse, culturizarse? En cambio uno, dándose vuelta a todos los sitios pornográficos. <risa> dándose vuelta y vuelta. Pero otra vez. Hay otra medida. Esta es una medida que mezcla
0: lo económico y, y lo higiénico. Atención, se propone que ya se juegue sin bar. Por una cosa, del de importante impacto económico que tendría en esta propuesta, pues no se usaría la vida de asistencia militar en los partidos, por una parte para bajar los costos que tendría cada juego. Segundo lugar, para que los juegos no se prolongaran más en el tiempo. Y tercer lugar para proteger la salud de los árbitros que están dentro del bar. Sí, ¿no? sí, ¿Qué tira. te parece?
1: Imagínate ese container de 3x3 donde estaban metidos los árbitros. Que y... uno esté contagiado oh, se mueren todos.
2: Yo quiero decir que para proteger la salud de los árbitros lo que hay que hacer es evitar que hagan cobros malos porque, puta, la a, ¿hasta <risa> cuándo se educan tanto? bien.
0: Entonces, esta medida me parece que sería perfectamente aplicable en Chile. Porque, de hecho, hay algunos partidos que se han jugado sin bar, por problemas técnicos, de más, pero se jugaron sin bar y se jugaron igual. Y los partidos que se han jugado con bar, igual han tenido problemas de, de, de conflicto. Entonces, yo creo que esta, esta
2: medida sí sería realmente aplicable aquí en Chile. Lo más lindo que se eliminara el bar, ¿saben qué sería cabro, bueno? Que se agarren las tallas del bar eh, del copete. Ah, arribar Oye, vamos al bar, ¡ah, pero con V ¡ah! Oye, <risa> ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, la, al tercer día de esas tallas ya era fome y todavía salen güeyes bueno, que creen que es sintoso decir bar con V Larga, bueno.
1: Vamos al bar. De hecho, hay una conocida. Una conocida cadena dedicada al deporte ¿Ah? que tiene un, una sección dedicada al Diga barco de la ¿a, ¿A
2: quién le tiene miedo? ¿Divertido, no no weón? No
1: hay ¿tú? problema aquí. Ya, la ADN, la ADN, la, la radio donde está el estúpido el trovador del gol, el imbécil ¿Eh? del patricio del, del grito del gol, el partido. ¿Eh? Me gusta, me gusta. Este
2: es este, el libro
0: no que me gusta ver. ¿Eh? Entonces... Bueno, pero ellos dicen respeto para ellos todo nuestro respeto y cariño para ellos, sus familias.
2: Este es el digo que no conoce a su suegro.
1: <risa> Vamos al bar de la banda Y suena unos hielitos de fondo Estúpido, sin sentido <risa> Ese chiste estaba bien para el año 2018 Sí, no, y aparte que ella fue homer Ya fue ella
2: ¿Qué otra medida, Diego? ¿Qué otra medida, Álvaro?
0: Si sí, tú vas a estar de acuerdo con esto Refiere los estadios Pero la Pero no tiene
2: estadios Que
0: eh, Por eso no sería aplicable totalmente en Chile Ah,
2: perfecto
0: pero creo que la escuche la idea para ver si la podemos eh, adaptar vamos Santiago se adaptó del Trans Gotá ¿dónde copiamos el Trans Santiago? de Colombia Colombia se llama Trans Milenio eh, Milenio ya perfecto se adaptó y, 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 y ¿cómo quedó entonces me parece que, que esta idea que te voy a plantear ahora la diremos adaptar pero quizás de otra forma atención lo que pasa se está proponiendo que los campeonatos de las ligas locales que se jueguen en la menor cantidad de estadios posibles mm. entonces por ejemplo, proponiendo que el mismo día, la misma jornada, se jueguen, e se jueguen, por ejemplo, tres partidos. Pero en el mismo estadio, por ejemplo, Estadio Nacional, Tino La Serena. No sé si La Serena está en primera todavía, después de la pandemia. Se parece que sí, y se me han olvidado el equipo. Segundo partido, Auda <risa> Italiano, Unión San Felipe. Unión San Felipe sigue en segunda, Huachipato. Y tercer partido, el local, Universidad de Chile, contra eh, Everton. Todo eso de corrido. Esto beneficiaría que no, se, que no haya tanto, digamos, tanto foco de contagio, sino que el foco de contagio sea solamente un estadio, el estadio nacional. Por el estadio, otro estadio que determinemos nosotros. Entonces se podría aplicar acá. Habría problemas que la gente empezaría a alegar. Sí, porque lo que pasa es que Palestina no puede ceder su condición de local, weón, porque en la cisterna, weón,
2: tiene no sé qué cosa. Es que en, en Chile lo más seguro es que sean van estadios, porque cada estadio va muy poca gente. <risa> así que se, fue, se fue en muchos partidos atención, todo esto
0: sería sin público, Todo, o sea, todas las Ay, medidas bien. que se están tomando, todas las medidas que se están tomando en todo el mundo, trigen el público, o sea, es sin público el público lo ve por televisión sí? en sus casas con Entonces, mascarilla, pregunta, me parece que con mascarilla también
2: una pregunta para usted, Javier Silva que usted, usted, que juega, usted que es bueno para la pelota, ¿importante el público? sin público, ¿Ah? eh, ¿sigue siendo importante la localidad? O, o en realidad ya me parece que eh, es igual de importante en la localidad su respuesta sí, Felipe igual. juega
0: bien San Felipe le ha ganado algunos ah, partidos esto
2: es un problema con, de conversación pues
0: muchacho weá voy a conversar <risa> San Felipe le ha ganado algunos partidos incluso con el golo no por la gente ni porque la gente la concagua le da ánimo sino por la mierda de cancha en que juegan en que están acostumbrados a jugar y ellos saben ...que no tienen que jugar a ras de piso... ...sino tienen que tirar pelotazos pelotazo y la weá ...y saben que el delantero del equipo contrario se va a equivocar... ...y se aprovechan de su cancha... ...lo mismo pasa con los equipos que juegan en... en ...pacto sintético, que a ti tanto te gusta Álvaro... ...el beneficio de su equipo no es necesariamente... ...el, el beneficio de Audi Italiano... ...no es su incansable, hinchada... Wea, y, eh, ...incaudicable... ...que les da ánimos... ...el beneficio de, de Audi Italiano es la cancha de mierda donde juegan... ...y donde están ver, más acostumbrados como, a jugar... En ...ese sentido Eduardo. me parece que sí es... y ...en menor medida... Bueno, un ejemplo exagerado lo que siempre se dice es que los equipos brasileños tienen su forma de jugar porque sus canchas son más grandes eso, eso es una gran mentira del los años 80 porque las canchas están reglamentadas, <risa> no canchas son más grandes pero igual lo voy a decir porque hay gente que lo cree, en Brasil las canchas son gigantes, huevón, y los brasileños están acostumbrados a jugar ahí, entonces van los equipos chilenos y se achican eso pasaría con la localidad sin en público ahora tenemos el caso de la Universidad de Chile que es local en todo Chile gracias a su público entonces ahí no sé qué pasaría. La U estaría claramente perjudicada por esta medida.
1: Oye, pero la, la hinchada de la U es una de las primeras en el uso de mascarillas. mascarilla Sí, pues no veis cómo concurren a, al Monumental todos los años con mascarillas. Ah,
0: con mascarillas, muy Gente
1: visionaria, bien. gente que sabe no, de ciencia. Primero. Esa es la, la diferencia entre la hincha de, el hincha de la U y el hincha de Colo-Colo, que el hincha de la U sabe de ciencia unas... nosotros somos unos unas... no... monos que nos bajamos del árbol ayer no sabemos esos... para qué sirve una mascarilla entonces los hinchas de la U iban con mascarilla para que nosotros nos cuidáramos para que aprendiéramos para qué sirve una mascarilla para evitar el contagio, no solo del coronavirus sino que de los otros viruses
0: verdad muy bien
1: son pioneros en esta sí. en, en la ciencia
0: no sé si te, si te respondí Álvaro lo de lo, lo, la localía
2: Sí, claro, una muy buena respuesta. Es que además yo para esas cosas confío en ti, porque tú eres bueno para la pelota. No tiene nada que ver una cosa con la otra, nada. Porque qué, qué voy a hacer? ¿Preguntarle a Eric? Ah, no, pues sería... Está la cancha fotos. Eso sería una pérdida, eso sería una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Preguntarle a Dato Salvo, que no empieza una cancha desde 1995. <risa> Hace 25 preguntarle, años. Preguntarle a Pulpo... No, un saludo, un saludo. A... <risa> ya...
0: Ah, entonces me parece que preguntarle que... a Diego González, no. Esto no. sería, esto sería con un formato que incluso si lo llevamos al máximo preguntarle sería... a mi papá que jamás me llevó a la calle. No. Ah. <risa> esto podría ser, si exageramos esta medida que se está proponiendo, podría ser como una especie de mundial donde todos los equipos juegan en la misma sede.
2: Preguntarle entonces, a Barragués que no importa que haya gente o no haya gente el bueno es igual de malo.
0: Exactamente. ya Exactamente, y la última medida <risa> última medida que vamos a tomar porque ya no alargamos mucho, lo cuento, llevamos como una hora ya
2: la última medida la...
0: <risa> la última medida y yo les voy a dar un dato y ustedes me dicen qué está pasando, porque dice otro día se jugó en Alemania, ¿cierto? jugó este niño, el teniño del, el del Borussia Dortmund el que, el que hace los goles, Haaland
2: el de la juventud de
0: Dale <risa> ¿Y muchos goles Atención, independiente de los goles de Haaland voy a dar unos datos acerca de la cantidad de gente que estuvo en el estadio ese día. Pues Porque sí, uno no, piensa. Me
2: gusta cómo llegó
0: este, esta, esta función, me gusta. Porque estar al frente de Internet te abre el, el mundo, te abre
2: el mundo. No, no, pero que usted se para este capítulo, que me gusta mucho eso. Y día bien.
0: descubrí otra cosa, Álvaro. Importante, Andes. y no quiero perder el tiempo para. O sea, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentártelo. ¿Ah? Yo estoy todos los días muy involucrado con un niño de primero básico y todas sus materias.
2: Yo en su vida privada no me voy a vender. Ah, su hijo,
0: Hijo, sí. Y hoy día descubrí, hoy día aprendí algo nuevo y que me sorprendió. Atención, Madre. Álvaro, atención, Diego. Ustedes saben, estoy seguro cuéntanos, que no saben porque
2: son unos no. Dinos lo sí, que va a no. pasar.
0: Estoy seguro que no saben porque son unos <risa> ignorantes de mierda. Yo hasta pero ayer bien. lo era, pero hoy día ya no. ¿Ustedes saben qué ¿Cómo se puede identificar Cuando un animal es carnívoro Cuando un animal es herbívoro Pero sin oh, saber lo que come
2: Qué buena No tengo idea, ¿por los dientes? No, weón ¿Ustedes saben cómo
0: se puede diferenciar Un carnívoro de un herbívoro? Me doy González, si ¿te rindes? Eh... ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes, Diego? ¿Lo sabes? Yo, yo, yo
1: sé que, que Álvaro es un tiburón blanco no,
0: pero ah. no tiene nada que ver. nada que una cosa con la otra. Ese, ese chiste ya pasó. Ya pasó. Quiero ver un tiburón blanco, Diego. ver ¿Ah? eh, un
2: tiburón chiste
1: blanco, Diego? No, demas demasiado 2017. Social. Demasiado 2017. Que Estamos que en el 2020, era, Álvaro.
2: Era un gran chiste y lo ordenaste por tu cobardía de decirlo.
0: <risa> no, pero la gente sabe, la gente sabe. Atenciones tiburones, atención. La diferencia, o sea, ¿de qué forma tú puedes identificar un carnívoro de un herbívoro? Es por los ojos. Cuénteme más, me interesa mucho. ¿Tiene ojitos de color? Los animales carnívoros tienen los ojos mirando hacia el frente. Oh, la posición del frente. Los animales herbívoros son aquellos animales que tienen los ojos más tirados hacia los costados. Como Por la ejemplo, taza.
2: conejo. El ejemplo... Taza. Girafo. Oh, qué lindo, pero qué lindo, qué lindo. Por ejemplo, el toro.
1: Ahí quedaste, profesor el rosa
2: Le voy a ser franco, me pareció hasta un poquito conmovedor. ¿Estuviste punto a punto de llorar? No, pero es que de verdad, muy lindo, muy lindo, gracias, de verdad. Aprendí eso. Y que me da
0: a entender que el, el ser humano es un animal carnívoro, porque mira hacia el frente. Jaque mate, veganos. Ah, atención última medida, vamos a hacer un paréntesis en, este, en esta cápsula del conocimiento que hemos hecho a propósito en estos días el, 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 el gobierno norteamericano está tratando de tirar un transbordador al espacio y no fueron capaces, ojalá que cuando este programa salga al aire, ya estén en el espacio
2: ¿Quién, Porque, más, ¿quién ¿no? va a salir a
0: ver? Nosotros... Para son los, ni para eso son buenos los gringos, no saben, ni siquiera tirar un bueno al espacio, caché ojalá, que no sé cuál es, me imagino que un estadio de Alemania donde jugó el, me imagino que el Borussia Dortmund ¿me da lo mismo contra quién? contra el Borussia, el Bundesliga, el Frankfurt, el Habsburgo, cualquier equipo culiado de random de Alemania en el estadio hubo 98 personas en total del estadio oficialmente controlada, 98 personas hubo 22 jugadores dentro del campo de juego 18, de esos, 18 jugadores más afuera, en el banco cinco árbitros hubo 20 auxiliares Hubo cuatro pasapelotas, hubo tres personas de limpieza, tres fotógrafos, cuatro enfermeros, hubo cuatro guardias de seguridad y 15 encargados de la instalación tecnológica de la televisión y el bar. Total, 98 personas.
2: ¿Pero el bar con B corta o con B larga? Ah. larga. Ah, <risa> ah.
0: Entonces, lo que la gente quiere prohibir es que se junten más de tantas personas en el mismo lugar. El programa de Canal 13 del baile, yo creo que junta a mucha gente en el mismo lugar posibilidad de contagios altísimo hasta que uno de esos esté enfermo para que probablemente contagie a todos los
1: demás Oye, ese programa del baile, ¿cómo lo hizo para conseguir el permiso? Ah, movidita porque, parece que hasta donde yo sé, ver un montón de gires bailando, no es primera necesidad
2: No sé, ¿eh? No sé, es discutible eso, a mí me parece que el Canal 13 es ¿Cuál es serio? A mí me parece que el Canal 13 es lo peor del mundo ¿Ah? Eh creo que hace un daño a la sociedad con, con programas como Bienvenudi, pero al mismo tiempo, mira, mira la agua que te voy a decir, al mismo tiempo eh, es conocida la historia de que cuando el papá y la mamá están en un bote que se va hundiendo, el papá tiene que remar y, y la mamá, o, o bueno, los roles se pueden intercambiar, pero uno tiene que preocuparse de remar y de arreglar el bote y de salvar y el otro se tiene que preocupar de que, de distraer a los niños, de cuidar la situación de pánico. ¿Se entiende lo que está diciendo? Ah, y ¿Esa sería la función de Canal 13 en esta pandemia? En, e, en, ese, en esa onda, si es que, si es que nos fiamos de aquello, eh, se podría sostener que, que la entretención de la gente, y esto también va para el fútbol, Como que, que, la gente se entreten, que el obrero se entretenga, que después de ver después de ver todo el día destrucción muerte por culpa de este gobierno culiado eh, después de enterarnos que, que hay gente que está perdiendo a sus seres queridos después de nosotros mismos perdiendo a nuestros seres queridos después de enterarnos que el personal médico está hasta las cachas... Eh, llorando en los pasillos que se acaban las camillas toda esa weá, después de ver toda esa mierda eh, hace bien reírse un poco de tonterías pues. de hecho eso mismo estamos haciendo nosotros ahora por si que alguien pensó que este era un programa cultural eh, entonces se podría discutir que, que Bailando por un sueño o, o un programa similar eh, cumplirían un rol que igual es, es más o menos indispensable de hecho no es casualidad que, que don Francisco haya sido lo que fue durante la dictadura pues, porque la gente también necesitaba, no solamente gente de derecha la gente de izquierda también, veía estados Gigante Estados Gigante lo veía todo el mundo no
0: es, casualidad, el... no es casualidad humano rime con tirano
2: Amables oyentes de este programa.
0: Soporte una canción de Ricardo <risa> Arjona. Muy buena canción. Ricardo
2: Arjona. Ah, atención muchachos. Atención. Hacer eh, algo de los Rayo. Acabo de citar a Julio Miranda ¿cómo se llama? Javier bien mirando? Decir, decir algo, lo más
0: grande. Decir algo, Diego. Decir algo de la cantidad de gente que va al estadio porque que además nosotros tendríamos a los periodistas adentro a los familiares de los jugadores. Los a periodistas los siempre lo tienen adentro.
2: Los periodistas siempre lo tienen adentro.
0: O sea, con, o sea, yo creo que llegamos a 500 personas por partido fácil. Los guanes del CDF, los que llevan los cables, los que, amigos del CDF, el guan que va a los autógrafos, los niños que están afuera. La
1: o sea, gente del all Ray que tiene acreditación para hacer prensa no hace
0: nada. y todas esas cosas, se llena. Pues. Entonces, ahí sería esa sería una medida responsable. Yo creo que... Si el, partido, si el partido se juega prácticamente a puerta cerrada, pero solamente los jugadores y el cuerpo médico me parece que tampoco sería muy bueno porque debería haber televisión para que se viera la web
1: o sea, es la idea si la gracia de que haya fútbol es que lo veamos, si no mejor no juguemos
2: es un buen concepto el que es? has dado como abogado, muy bien sí. no, pero eh, fuera hueveo yo sé que cada vez que alguien dice algo bueno sobre Diego parece que están siendo cruelmente sarcásticos pero <risa> pero fuera hueveo eh, me parece que esa es una pregunta que tenemos que hacernos bien ¿Cuál? ¿Para qué estamos? ¿Para qué es el fútbol? ¿Para que el fútbol, para que lo vea la gente? Porque estamos repensando todo. Como que este es, es nuevo mundo al cual vamos a, a salir cuando termine todo esto, si es que termina, eh, va a ser tan distinto que nos va a llevar a repensarnos muchas cosas. Por ejemplo, tiene una crisis económica brígida, pero brígida. Y eso va a reventar las burbujas. La burbuja de inmobiliaria, la burbuja del fútbol, la burbuja del arte, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que están sobre sobrepagada, ya no se van a pagar así. Entonces el fútbol va a volver a ser eh, barato.
1: Sabemos. Yo, yo estoy en desacuerdo con Álvaro en el sentido. Podría ser muy caro. No, Podría ser muy caro también. Yo estoy en desacuerdo que, en el hecho que eh, creo que, de cierta forma, eh, el mundo con el que nos vamos a encontrar no va a distar tanto del que nos.. del que conocimos hace seis meses atrás. Porque. La humanidad ya ha pasado por pandemias, ya ha pasado por este tipo de de, 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 de qué sé yo, de, de, de encierros, de, de, de cuarentenas y el mundo que termina al final es prácticamente el mismo. Cambian dos cositas, tres cositas por acá, por allá, pero la, la capacidad de cambio que tenga el coronavirus, no sé si sea tan tan grande como nos, nos a nosotros nos gusta pensar. Quizás nosotros como millennials, que hemos vi vivido una belle époque desde hace varios años, quizás nos parece que esto es muy terrible y que después de esto vamos a mirarnos a los ojos de manera distinta. Yo creo que no. Yo creo que vamos a hacer los mismos estúpidos de siempre y no va a cambiar mucho. Quizás es una, una visión más pesimista.
0: Yo estoy, en, en este punto, estoy un poco de acuerdo con Diego. Me parece que, que va por ahí la cosa. Yo creo que, o sea, tampoco siento que vaya a ser un cambio radical y que vamos... Va a ser un, un fundulante y el fondo después. Y con respecto a lo, a, a lo que decía Álvaro, me parece incluso que puede ser al revés: que, que las cosas sean más exclusivas, que el fútbol sea un producto más exclusivo. Entonces, por lo tanto, la gente va a decir: Va a venir el presidente de Blanco y Negro, o del, del equipo que corresponda, o de la liga que, cor que corresponda, y va a decir: Oye, ¿sabes qué? Yo estoy gastando lo mismo en los jugadores, en toda la cuestión, necesito que la, que, que la cosa vuelva. Entonces. Ah, en vez de costar 10 luquitas se la va a subir a 30 luquitas porque de otra forma no va a aguantar y así con lo, lo mismo con los contratos de televisión, capaz que el CDF también suba su, su, digamos, sus platas y en ese sentido hay otra medida que se está pensando hacer que es aceptar el jugar con mascarilla ocupar la mascarilla como un elemento de publicidad dentro del espectáculo mascarilla bimbo como los mascarilla. mexicanos las mascarillas por ejemplo serían Zodimac mascarillas cristal mascarillas MG mascarillas eh, no sé, de la marca
1: que sea pero quizás con ¿Qué? la tecnología que existe de la cual yo no tengo conocimiento se podría ¿Eh? inventar una mascarilla más tecnológica que, que permita que la oxigenación del futbolista sea medianamente normal y no se ahoguen Volviendo eso iba yo con, la, con el ejemplo del metro lo
0: planteé, pésimo, lo planteé pésimo lo del metro pero ahí iba pero alguna cosa, algún alguna tela, alguna cosa, el futbolista permite respirar, que entre oxígeno a su cuerpo, pero que no expela eh, digamos, las cosas malas que tiene el organismo. El olor al alcohol y otras cosas propias de los futbolistas y de los aerocampos. Esperando que algunas de las ideas que hemos planteado se puedan aplicar y que el fútbol nacional pueda volver siempre, siempre, por favor, con los códigos y cosas de seguridad que necesitamos no vamos a volver, como, como planteó el doctor a volver a toda costa, no, de que no, volver cuando la cosa sea completamente segura para los futbolistas, para la gente que transmite en el estadio, para el público, para todos. Hemos eh, planteado algunas ideas, ojalá les hayan gustado, para la reflexión familiar, en el momento después de la cena, en la sobremesa, de que la gente converse, de si hay, hay formas o no de que vuelva el fútbol. Muchas gracias, Diego, por participar, muchas gracias, nos encontremos muy luego, Muchas gracias, Álvaro Campos, por tener esta maravillosa conversación que hemos tenido. Eso ha sido el leí de los colocolinos. Nos encontramos en una próxima oportunidad, muy luego, aquí en Spotify.